0: Boa noite. Você está ouvindo História Noturna, um podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Primeiro eu queria começar esse episódio dizendo que a minha voz não está muito boa. Já faz um tempo que eu estou recuperando a minha voz de uma infecção viral que eu tive e que felizmente não é o coronavírus. Mas essa recuperação tá demorando mais do que eu esperava e ontem eu fui numa formatura, aí você fica falando alto no meio da música, isso danifica um pouco as cordas vocais, então por isso que eu tô assim hoje, além dessa recuperação. Mas o lado bom é que falando desse jeito, o podcast fica mais próximo da sua intenção original, que era ser um podcast para você ouvir antes de dormir ou dormir ouvindo. Enfim, você decide. Esse episódio aqui está sendo gravado, inspirado num trecho de um vídeo do canal do Pirula, chamado Eu Não Sou Jornalista. Boa parte do vídeo é dedicada a falar da polêmica que envolveu o Dr. Drauzio Varela e uma reportagem que ele fez no Fantástico. Mas parte desse vídeo é dedicada a falar sobre como, às vezes, nós aprendemos a fazer coisas que outros profissionais fazem, mas não necessariamente isso faz de nós aquele profissional. Então ele comenta que embora ele conheça algumas coisas sobre jornalismo e tenha aprendido algumas coisas imitando jornalistas e assistindo o trabalho deles, ele não é um jornalista. Isso me inspirou a fazer esse vídeo porque existe muita conversa dentro do curso de história, dentro do campo, a respeito do autodidatismo ou de profissionais de outras áreas que se aventuram a falar sobre história. O primeiro episódio do História Noturna foi um pouco sobre isso, né, que é aquele episódio onde eu peguei alguns artigos acadêmicos que criticavam jornalistas que escreveram sobre a história. Três jornalistas em particular, se você não viu, você pode ouvir lá. Só que aquele episódio não era uma crítica minha, porque como eu expliquei naquele dia, eu não li esses autores e não é justo eu criticar livros que eu não li, apesar de que algumas pessoas da internet com um alto grau de analfabetismo funcional, tenho me acusado de criticar livros que eu não li, sendo que eu mesmo disse que não estava criticando os livros e que as críticas eram de outras pessoas. Mas enfim, não tenho culpa que algumas pessoas não entendem nem que você desenhe. Mas enfim, voltando à discussão. Naquele episódio, toda a crítica foi terceirizada. Críticas de outras pessoas que eu só repassei para vocês saberem o que é estava que sendo dito. Aqui, é uma reflexão um pouco mais personalista. Tudo que eu vou falar aqui é única e exclusivamente a minha opinião, vocês não precisam concordar, peço apenas que respeitem e entendam o meu lado. Vou tentar fazer com que os motivos pelos quais eu penso certas coisas e tal, fiquem bem evidentes que vocês possam compreender o meu ponto de vista mesmo que vocês não concordem. E que a gente possa empreender um, uma conversa saudável, ou que pelo menos faça você pensar. Recentemente eu fiz um post, na verdade dois posts no Instagram do Leitura Briga História, sobre a Guerra do Paraguai. Um deles foi na data, no 1º de março de 2020, que o fim da Guerra do Paraguai completou 150 anos. E o outro foi um post de divulgação do livro A Guerra é Nossa, do Alfredo da Mota Menezes. Em ambos os casos eu citei uh, o debate acadêmico em torno da tese de que a Inglaterra teria causado a Guerra do Paraguai essa guerra aconteceu para atender aos interesses imperialistas da Inglaterra na América do Sul. Outros vão além e dizem que a Inglaterra tinha medo de um suposto modelo autônomo e avanço paraguaio na indústria e em outras áreas que serviriam de modelo para o mundo e isso atrapalharia o imperialismo britânico ou qualquer coisa do tipo. A historiografia recente já vem demonstrando há muito tempo que essa tese não se sustenta. Inclusive por documentos que, na época em que essa tese foi desenvolvida, ainda não estavam disponíveis para pesquisadores. Pelo menos é isso que afirma o professor Francisco Dorati, outro autor do livro Maldita Guerra. Quando eu fui ler um pouco mais sobre esse assunto, eu encontrei uma entrevista do autor do livro Genocídio Americano, o Júlio José Chiavenato, que eu já sabia que não era um historiador. Eu já sabia que ele não tinha formação na área, embora ele tenha escrito diversos livros de história e tal. Eu sabia que ele era um jornalista. Só que por essa entrevista, eu descobri que o Chiavenato ele não só não é um historiador de formação, como também não é um jornalista de formação, mas de prática. E na entrevista, o repórter perguntava a ele, é uma entrevista de 2007, que se não me engano foi publicada na Folha de São Paulo. O jornalista perguntou, o senhor tem formação superior? E ele respondeu que não, porque ele não quis fazer faculdade, porque palavras dele... Ele viu a porcaria que era. Eu não vou entrar aqui no mérito do trabalho do Kiavenato, tá? Não só desse livro, mas de outros. Eu deixo isso pro pessoal que se debruçou sobre a obra dele. Mas me incomoda o fato de que, conforme eu ia lendo sobre esse assunto, artigos e reportagens de jornais e tal, os textos se referindo a ele como historiador. E aí, eu sei que algumas pessoas vão falar que um sujeito que não tem formação em história, pode fazer um trabalho brilhante de história. E isso é verdade. Eu concordo integralmente com essa afirmação. Eu já citei mais de uma vez trabalhos de história fantásticos escritos por pessoas que não são da área. Eu quero lembrar, por exemplo, a vocês o episódio do História FM em que eu entrevistei o Mário Magalhães. E ele conta sobre a pesquisa que ele fez para escrever a biografia do Marighella. Foram nove anos de pesquisa, mais da metade deles de dedicação exclusiva, onde ele conseguiu um, uma profundidade tão grande, um apanhado de fontes tão grande, e, segundo ele, absolutamente nenhuma uh, afirmação do livro é feita sem que ele tenha pesquisado alguma fonte a respeito, desde as coisas mais uh, conhecidas, como, por exemplo, o assassinato do Marighella, até as coisas mais, entre aspas, banais, como o clima de Salvador no dia que o pai do Marighella desembarcou na cidade. Então, percebam, estamos falando de alguém que não tem formação em história, mas que fez um trabalho primoroso de pesquisa histórica. E até certo ponto de investigação jornalística também, que aí, no caso, é a área do Mário. Então, percebam. Eu não vou dizer aqui para vocês que alguém que não tem formação em história não pode fazer um bom trabalho. Querem um outro exemplo? Alberto da Costa e Silva. Até onde eu tenho conhecimento, e podem me corrigir se eu estiver errado, Roberto da Costa e Silva não tem formação em história. Ainda assim, os livros que ele escreveu sobre a história da África são obrigatórios para qualquer pessoa que queira se especializar em história da África. E nenhum africanista brasileiro vai te falar algo muito diferente do que eu estou te falando aqui. Obviamente que quem é especialista tem mais cabedal para fazer críticas ao trabalho, por exemplo. Mas ninguém vai deixar de reconhecer a importância e a qualidade da pesquisa do Alberto. Ao mesmo tempo em que eu reconheço isso, me incomoda quando o termo historiador é usado de forma, e aí, me desculpem o termo, mas vulgarizada. Como se qualquer pessoa muito interessada por história automaticamente virasse um historiador por causa disso. Historiador amador? Vá lá. A gente até pode falar nisso, agora é historiador, porque vejam bem, para se formar um historiador, se requer muito tempo de estudo, muito tempo de leitura, que é a coisa mais fundamental que um historiador precisa fazer. Uma pessoa que não gosta de ler, não deveria fazer história. Muito tempo de pesquisa, de escrita, de se passar o que é pesquisado e o que é escrito por pares, por pessoas mais qualificadas que vão analisar os méritos e deméritos do seu trabalho. O historiador é um sujeito que passa por uma banca de avaliação... Quando é bacharelado, pelo menos... E mesmo licenciatura, ainda assim... Você tem etapas que você precisa cumprir... Se você quiser se especializar... Você vai passar por mais bancas em mestrado e doutorado... Te será exigido publicações... Te serão exigidos requisitos mínimos para tal... E você me dizer... Que uma pessoa... Que passa por tudo isso... Para receber o título de historiador... Tem a mesma validade... Que uma pessoa que diz que faculdade é uma porcaria e faz tudo de forma autodidata, me desculpem, eu não aceito isso. Isso quer dizer que o trabalho do sujeito que diz que a faculdade é uma porcaria será necessariamente ruim? Não. O meu ponto não é esse. O meu ponto não é qualitativo. O meu ponto é um respeito à formação e a todo o esforço, trabalho, dedicação e sacrifício que as pessoas que se esforçam para ter uma formação sólida fazem também não é corporativismo. Eu não estou aqui sequer falando em vaga de mercado, nicho de mercado. Eu não estou nem falando nisso. O meu ponto não é esse. O meu ponto é o respeito ao estudo das pessoas, aos sacrifícios e, e ao esforço que é feito para que uma pessoa possa ser considerada um historiador. Se eu me juntar com os amigos e fizer uma ponte para atravessar um córrego num sítio, por exemplo, eu não sou um engenheiro por causa disso, nem que eu faça 20 pontos, nem que eu leia sobre o assunto. Eu não sou um engenheiro. No máximo, eu sou um cara que faz pontos. Se eu conheço algumas técnicas de primeiros socorros, medicina natural, com, com ervas, com práticas para curar determinados males, isso não faz de mim um médico. Não, não que esse conhecimento não seja válido, mas eu não sou um médico. Eu sou alguém que tem alguns conhecimentos Sobre aquele assunto. E por que, que eu insisto nisso? Porque a formação de historiador não é só acumular conhecimento factual. Nós estamos em um momento da história em que acumular conhecimento factual é muito fácil. Nós temos acesso a mais livros do que nunca. Tanto em termos de quantidade, quanto em termos de facilidade de acesso. Você, tem, você consegue baixar muito livro, inclusive de graça. Às vezes de forma legal, às vezes de forma ilegal. Mas o fato é que existe o acesso. Você tem sites mais sites, você tem o Wikipedia, você tem o YouTube. Claro que tem muita informação de má qualidade, mas tem muita informação boa disponível para quem tem força de vontade para procurar e procura com cautela. Isso existe. Só que conhecimento factual, conhecimento empírico, não forma um historiador. Pode formar um historiador amador, pode formar um entusiasta. Um historiador mesmo, me desculpem, eu não concordo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que eu me interesso bastante por história militar, mas nesse campo eu ainda sou muito imaturo, no sentido de que é um campo que eu, sobre o qual eu comecei a ler há poucos anos. Eu tô muito, muito, muito longe de chegar perto de poder ser considerado um especialista, muito longe mesmo. Mas eu tô anos luz à frente de quem nunca leu sobre o assunto. E quando você começa a se interessar por história militar e correr atrás de informações, você percebem uma coisa, um fenômeno muito interessante, que para mim parece que a história militar é o campo onde isso, um dos campos da história onde isso mais acontece. Nós temos dúzias e dúzias de pessoas que nunca pisaram numa sala de aula de um curso de história, mas que têm um conhecimento tão aprofundado sobre as minúcias de aspectos da história militar, que do ponto de vista da história factual, deixam muito historiador no chinelo. É aquele sujeito que, vamos supor, é um fanático sobre a Segunda Guerra Mundial e conhece as nomenclaturas dos veículos, das armas, sabe diferenciar é, itens só de olhar pelas características estéticas da coisa. É um cara que vai te falar com muita naturalidade e facilidade ao ver fotos de tanques alemães. Qual é o Tiger? Qual é o Panther? É o cara que vai botar um olho num, num avião e vai saber te dizer na hora qual é. É o cara que vai ver um Spitfire e um Hurricane e vai te saber te dizer qual é qual. É um cara que se você der pra ele quatro rifles da Segunda Guerra Mundial, um M1 Garand, uma carabina 98 alemã, um Arisaka japonês e um Nagant soviético, e ele vai saber te dizer qual é qual só de olhar. Coisa que eu, por exemplo, não conseguiria fazer. Talvez consiga diferenciar o M1 Garand, mas os outros eu não saberia. Esse tipo de conhecimento pode ser muito útil na hora que você está fazendo um levantamento de fontes, de cultura material, de dados para fazer uma pesquisa. E ter acesso a pessoas que têm esse conhecimento aprofundado acaba sendo muito importante para quem estuda na área de história militar. Ter o máximo possível desse tipo de conhecimento é muito útil. Mas assim, se você é um cara que conhece Praticamente todos os principais veículos da Segunda Guerra Mundial, só de botar o olho. Mas você mistura marxismo com pós-estruturalismo. Fala que a ideologia de gênero quer transformar crianças em homossexuais. Se você não sabe o mínimo do mínimo do mínimo das diferentes vertentes historiográficas e do porquê que existem essas diferenças, se você não sabe nada do debate teórico na área de história, se você não consegue sequer perceber que aquilo que você chama de história verdadeira e factual é um positivismo do século XIX, que você adota de forma à crítica, porque você nem estudou o que é positivismo e as críticas das vertentes historiográficas que vieram depois ao positivismo, na boa, eu não consigo te chamar de historiador. Você é um repositório de conhecimento. Uma coisa que, eu repito, eu acho importante e eu admiro, honestamente, eu admiro. O cara que você chega e com, sei lá, com fotos da Segunda Guerra Mundial, o cara sabe te dizer até onde a foto foi tirada. Só por marcos históricos ou porque é de um teatro de operações que ele já viu tudo quanto é foto disponível, e ele sabe identificar as coisas. O sujeito que olha os objetos, ele sabe te dar datação daquilo, sabe olhar para um tanque e dizer que, ó, esse tanque começou a ser produzido a partir de meados de 1942. Então, essa foto aqui provavelmente é de 1942 para frente. Pela camuflagem do tanque, provavelmente foi em tal região, né, de onde a guerra aconteceu. Ó, a partir de tal ano esse tanque não foi mais usado, então essa foto é de antes de tal época. Eu admiro muito isso, eu acho isso um negócio invejável. Mas daí a é dizer que um leigo que tem todo esse conhecimento empírico é automaticamente um historiador porque ele acumulou fatos? Desculpa, não, não é. Ser um repositório de conhecimento factual é diferente de ser um historiador. Um historiador é aquele que pesquisa, que vai fundo e que se preparou para fazer isso. Repito, isso aqui não é uma questão de reserva de mercado ou de corporativismo. É uma questão de respeito à nomenclatura. Eu estava conversando com uma amiga minha, que é historiadora da arte, esses tempos, e a gente estava falando sobre a polêmica que rolou no Twitter, sobre essa coisa de a pessoa que não tem formação falar sobre arte e tal. E ela falava assim para mim, olha, não tem problema nenhum a pessoa falar sobre arte. O problema é se a pessoa que está falando sobre arte se diz historiadora da arte por ser uma pessoa que é autodidata. Não, não é. Historiador da arte é uma profissão específica que tem requerimentos específicos para você ser classificado como tal. E o mesmo acontece na história. Mas vocês já devem ter percebido, alguns de vocês pelo menos, que é muito mais difícil convencer as pessoas disso para ciências humanas. Já perceberam isso? Talvez com exceção da economia, que tem alguns aspectos mais matemáticos, e aí algumas pessoas não se arriscam. Mas quando se fala de história ciências sociais, serviço social e outras disciplinas da área, filosofia, por exemplo, muita gente que nunca leu uma linha sobre o assunto na vida se sente apto a opinar. Imagina então quem leu. Tem muita gente que acha que a linha que separa um historiador de formação de um historiador autodidata é o diploma. E isso num contexto onde o diploma universitário é considerado por parte da população um lixo, porque supostamente o universitário ficou fumando maconha durante 4 ou 5 anos, isso é um problema. E aí vem qualquer sujeito que às vezes tem muito conhecimento empírico sobre um assunto, mas é um completo despreparado e desqualificado em todos os outros aspectos que, diz, que dizem respeito à escrita da história, se vende como historiador, e esse sujeito é considerado equivalente a alguém que passou 5, 7, 11 anos de sua vida estudando para tal? Como eu disse no começo dessa gravação, eu sei que o que eu estou falando aqui vai incomodar muita gente. Mesmo já tendo falado umas 15 vezes que não, não tem nada a ver com corporativismo, reserva de mercado ou dinheiro, vai ter gente que vai me acusar de corporativismo. Vai ter gente que vai me citar obras de não historiadores que são maravilhosas, como se eu mesmo já não tivesse dito isso no começo desse programa. Vai ter gente que vai me dizer que pesquisadores de fora da academia, gente amadora, às vezes consegue fazer melhor pesquisa do que um monte de gente formada que tem um diploma, mas é incompetente. Como se eu não tivesse considerado o fato de que tem muita gente amadora que faz pesquisas excelentes, que entende muito sobre um determinado assunto. E, de fato, as nossas universidades formam muitos historiadores medíocres. Do mesmo jeito que forma muitos médicos medíocres, do mesmo jeito que forma muitos cientistas da computação medíocres, do mesmo jeito que forma muitos filósofos medíocres, do mesmo jeito que forma muitos designers medíocres, por uma série de fatores que em partes competem ao sistema de ensino, mas em partes competem aos próprios estudantes. Mas nós não podemos nivelar o ensino universitário a partir dessas pessoas, porque maus profissionais existem em todas as áreas, incluindo entre os amadores. O fato de que alguns historiadores amadores ou outros profissionais que escrevem sobre história ganham relevância nas prateleiras de livraria nem sempre diz respeito a uma questão qualitativa, como se eles fossem melhores do que alguém formado. Às vezes, um sujeito ganha espaço na livraria porque ele vê uma oportunidade comercial que os historiadores não viram ou ignoraram. Às vezes... O sujeito ganha espaço na livraria porque o que ele fala é politicamente conveniente para um grupo político que muito provavelmente tem em seu seio o dono da editora. Outros sujeitos, os amadores, ganham visibilidade porque o que eles falam ressoam com um grupo político ideológico específico. E vocês devem ter percebido que, que esse debate ele é um tanto quanto complexo porque nós temos profissionais de uma qualidade, mas nós temos também... Amadores que fazem um trabalho péssimo... Assim como tem... Pessoas de outras áreas que fazem bons trabalhos em história... E outras áreas também... Por que não? Mas a questão de chamar de historiador... Para mim... Ela é sensível... Eu acho sim que nós deveríamos ter mais cuidado... Nessas no nomenclaturas... Eu sei que alguns de vocês acham que isso é discutir sexo dos anjos... Mas... Nós estamos em um momento... Onde a qualificação universitária... Tem sofrido ataques... Sempre sofreu de alguma forma... Mas... Agora os ataques vêm do governo federal e às vezes do próprio Ministério da Educação. Nós não estamos falando do Ministério da Educação tentando se defender dos ataques de grupos políticos da sociedade. Nós estamos falando do Ministério da Educação que ataca a educação ao lado de grupos políticos e ideológicos da sociedade. Que é uma situação terrível para o nosso campo. E a partir do momento que a gente normaliza a ideia de que a universidade não necessariamente seria necessária para você se tornar um profissional, você está correndo o risco de dar espaço para mais maus profissionais, porque afinal de contas autodidatismo não passa por estágios de verificação como o ensino formal, que podem sim falhar, mas ainda assim é alguma coisa, é alguma possível garantia que a gente pode ter, no tal autodidatismo nós não temos, o sujeito que grava vídeo dizendo que é um químico autodidata e que não deve usar álcool ou gel ou coisa assim para matar o coronavírus porque supostamente não funcionaria e você teria que usar vinagre porque daí funciona, esse sujeito não passou por pares para falar uma merda dessa. E aí todos os químicos, biólogos e médicos e pesquisadores tentando gravar vídeos para desmentir isso, tem que se desdobrar para tentar chegar ao mesmo número de pessoas que o tal autodidata, entre aspas, chegou e chegou por quê? Por conta do discreto da academia. Porque a gente que se vende como outsider, autodidata, que não tá ali no meio da doutrinação e dos maconheiros, supostamente saberia mais que o pessoal que estuda. E eu acho, sim, que o uso incorreto das nomenclaturas profissionais é uma sementinha, é uma contribuição num ambiente que já é difícil para todos nós. Eu tô falando da parte da história porque é o meu campo. Se você que tá ouvindo é jornalista, talvez a sua reflexão seja diferente, mas... Eu imagino que depois da desobrigatoriedade da contratação de jornalistas diplomados, eu imagino que isso deve ter sido uma discussão muito ferrenha no seu campo. Então, você pode comentar sobre isso. Você que estudou filosofia, que vê qualquer pessoa falando bobagem na internet ser considerada filósofa, deve ter uma opinião sobre esse assunto, não? Que provavelmente vai uh, diferir um pouco da nossa dentro da história, ou da minha, porque a minha opinião não é necessariamente hegemônica. Mas eu acho que nós temos que estar atentos a isso, sim. Porque se a gente começa a cada vez mais apagar as linhas que separam o profissional do amador empolgado ou de um profissional de outra área que se aventura na sua, e aqui eu não vou nem falar de jornalistas porque a gente tem muitas proximidades, não eu acho que é uma, é uma troca muito mais fluida, mas, por exemplo, tem livro de história escrito por físico e eu não estou falando história da ciência, eu estou falando de um livro sobre... A independência dos Estados Unidos escrito por um físico porque, ah, ele gosta do assunto. O livro pode ser bom? Talvez, não sei. Mas, sinceramente, eu não confio. Não pagaria, não botaria dinheiro num livro desse. Então, assim, nós não podemos deixar que esse apagamento das linhas que separam o um profissional do amador avance. Repito, não por nicho de mercado ou corporativismo, mas para defender o nosso campo e a nossa formação, que é feita com tanto trabalho. Porque história é mais do que um acumulado de conhecimentos factuais e empíricos. Se você que está ouvindo isso aqui está pensando em fazer o um curso de história e você ainda não entrou, não faça a besteira de entrar e sair vomitando cheio de arrogância que você está lá no curso de história para aprender a realidade dos fatos. Não tem um único calor estudante de história que fala uma coisa dessa e não é tratado como besta pelo pessoal que já está há algum tempo. Porque depois de um tempo você percebe que história não é isso. E é super comum a galera entrar no curso cheio de arrogância e de que, não, a história é ou verdade ou mentira, é a realidade dos fatos, blá, blá, blá. E não entende que, embora a categoria de verdade não tenha sido abandonada, embora, sim, algumas pessoas tenham abandonado e eu rejeito completamente essa perspectiva, mas, embora a verdade como categoria não seja abandonada pelo pessoal, desculpa a franqueza, pelo pessoal sério que estuda história, por outro lado, nós entendemos que... Em cima de verdades, em cima de fatos, ainda assim existem as interpretações. Uma verdade pode ser interpretada. E isso abre ramificações que muitas vezes alguns amadores não conseguem compreender, ao menos não em toda a sua extensão, porque isso é exaustivamente discutido no campo da história. Embora alguns alunos matem esse tipo de discussão, mas né, fujam dela, mas isso é amplamente discutido há décadas. E como é que o sujeito que só lê história factual vai chegar nesse ponto? Como é que esse sujeito vai chegar nesses debates? Se ele for um sujeito muito curioso, que corre atrás, talvez ele chegue. Mas é mais difícil. Uma outra coisa que a academia nos proporciona, e aí quem, sei lá, um jornalista que escreve sobre história, por exemplo, ele vai estar muito mais treinado para isso, ele vai estar atento a isso, ao contrário de quem não tem muita proximidade com as humanidades, é o seguinte, quando você entra no curso de história, e aí eu tenho certeza que você que está ouvindo isso, você ou já fez qualquer curso superior, vai se identificar, mesmo que não seja de humanas. Você entra, você começa a ter contato com livros e autores. Os primeiros autores e livros que você lê são fascinantes. A impressão que você tem é que está tudo certo. Parece que você está recebendo uma metralhadora de informação e de reflexão e de verdades, por assim dizer, e parece que está tudo certo ali. Só que conforme os anos passam, você começa a perceber que o debate acadêmico é muito mais complexo do que isso. Que aquele autor que te fascinou na primeira fase, talvez estivesse falando um monte de bobagem ali no meio e você não sabia. Por quê? Porque você não tinha um, uma gama de leituras e uma experiência e um tempo de bagagem que te permitissem ler aquilo com um olhar crítico. E o olhar crítico, ele vem com a bagagem de leitura, mas ele vem também com os debates que nós fazemos dentro da universidade. Eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo mais pessoal, tá? Apesar de ser, não ser um debate teórico, ser um debate mais factual. Quando eu estava na minha segunda fase, eu acho, eu li o livro A Civilização do Ocidente Medieval, do Jacques Legoff. E nesse livro que faz muito tempo que eu li, foi 2009, talvez alguma coisa da minha informação aqui esteja errada, tem um ponto desse livro em que o Legal fala que depois da crise de peste negra, a mão de obra europeia ficou muito mais escassa e que, portanto, os trabalhadores começaram a receber mais e ter mais vantagens, justamente pela falta de mão de obra. Quando eu estava na terceira fase, na aula de História Moderna, o professor falou alguma coisa que eu não lembro o que, que era, mas que contradizia essa informação do Legoff. E aí eu levantei a mão e perguntei ao professor, professor, eu li no Civilização do Ocidente Medieval que teria sido justamente o contrário, que a escassez de mão de obra na Europa fez o preço da mão de obra aumentar. E aí ele me respondeu, então, a questão é que depende de que parte da Europa você está falando. O Legoff está escrevendo principalmente sobre o que hoje a gente chama de França. E ele tem a mania de escrever sobre França e generalizar como se o que aconteceu na França valesse para a Europa toda. Coisa que, aliás, é muito comum da historiografia francesa. Se você está começando agora, já vou te avisando disso. Agora, tinha partes da Europa em que não foi assim que aconteceu. Em outros lugares da Europa, a mão de obra ficou mais barata por outras questões sociais, dinâmicas sociais e econômicas. Teve partes da Europa que passaram praticamente ilesas em relação à peça negra. E aquilo abriu a minha cabeça. Por quê? Porque aquele cara que eu li e que parecia tudo lindo e maravilhoso no livro e eu não tinha nenhuma bagagem para contestar nada do que ele falava, então parecia que estava tudo certo, na verdade eu não estava tão certo assim. Ali eu aprendi a respeito das generalizações, que muitas vezes tem uma raiz bastante eurocêntrica, embora nem sempre. Eu aprendi que eu tenho que ter muito cuidado com as generalizações de pesquisas locais para recortes mais amplos que alguns historiadores fazem talvez, tá, isso aqui né, é uma suposição, se eu não tivesse tido debates e conversas com professores e colegas, talvez eu nunca soubesse disso. Eu estou citando esse caso em particular, mas eu tive outras experiências na minha formação que me ensinaram mais a respeito disso. E é o tipo de coisa que se você fica só na leitura factual, você pode não pegar. O repositório de conhecimento que sabe os mínimos detalhes sobre um evento histórico, mas que não tem formação em história e debates mais metodológicos e teóricos, pode nunca saber disso. Pode nunca parar para pensar nisso. Veja, não quer dizer que o sujeito não vai. Depois não ponham palavras na minha boca, porque eu estou cansado de gente que distorce o que eu falo. Tudo que eu estou falando aqui é em termos de possibilidade. O curso de História não garante que você vai saber de tudo isso. Você pode fazer um curso de História ruim, você pode ter professores ruins, mas o curso é uma garantia mínima de que você, pelo menos deve ter tido a chance de ter contato com esse tipo de debate e conhecimento. Quem se vira para aprender história sem fazer o curso, nós não temos garantia nenhuma que, que esse sujeito vai passar por esse tipo de conversa. Isso quer dizer que o estudo dele é inválido? Não. Mas será que a gente deveria chamar esse sujeito de historiador? Bom, por enquanto é isso. Eu honestamente espero que esse episódio não tenha ofendido ninguém, porque não gravei isso aqui com a intenção de ofender ninguém, mas esse tipo de coisa é uma coisa que de fato me incomoda, essa coisa da nomenclatura profissional, especialmente em momentos de ataque ao ensino superior, especialmente ciências humanas que são, normalmente são sempre as mais atacadas. Né? Fora das humanidades, tem outras áreas que sofrem bastante, o pessoal da biologia, por exemplo, mas as ciências humanas de fato costumam ser os principais alvos dos ataques ao conhecimento porque todo mundo acha que ciências humanas é fácil, que é opinião que qualquer pesquisinha amadora vale o mesmo que uma pesquisa séria de um profissional não que uma pesquisa amadora não, não possa ser séria, mas a gente sabe que tem pesquisas que são feitas nas coxas de propósito para vender uma hipótese para defender um posicionamento político que não se sustenta numa pesquisa mais aprofundada enfim, o nosso campo está toda hora em disputa, toda hora sendo atacado. E nós nunca fomos tão atacados como agora na história recente do Brasil. E para mim, nós termos maior cuidado com o uso de nomenclaturas profissionais faz parte da proteção do nosso campo não só por uma coisa de corporativismo, mercado. Repito, meu ponto não é esse. O meu ponto é defender credibilidade dos historiadores profissionais e defender que nós não podemos deixar que a linha que separa os profissionais dos amadores seja excessivamente borrada ou apagada, porque pode ser um caminho sem volta e eu tenho medo do que pode acontecer. Por hoje é só. Muito obrigado por ter ouvido História Noturna. Se você acessar a leiturabrigahistoria.com ou historiafm.com você encontra lá todos os nossos podcasts, no momento nós temos quatro, e apoia.se você apoia esse e os outros podcasts produzidos por nós e quem sabe até outros podcasts no futuro. Então é isso, muito obrigado e boa noite.